0: Bonjour Zerouya Shalev, Shalom. Nous sommes très heureux de vous rencontrer pour RCJ à l'occasion de l'apparition de votre nouveau roman. Il s'intitule « Stupeur ». Il est publié aux éditions Gallimard dans la collection du monde entier. Un mot rapide pour vous présenter à ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes l'une des écrivaines israéliennes les plus connues, auteur de nombreux romans. Je citerai rapidement quelques-uns de ceux qui ont été traduits en français en 2007, Douleur en 2017 ou encore ce qui reste de nos vies pour lequel vous avez reçu le prix Femina étranger c'était en 2014 Zeruya Chalev, avant de parler de ce livre, une première question lorsque j'ai dit autour de moi que j'allais vous rencontrer, une amie m'a dit, c'est une écrivaine qui nous parle à nous les femmes est-ce que vous avez conscience que vous parlez à l'âme des femmes Well oui,
1: pour les 20 dernières années ou un peu plus, j'ai rencontré beaucoup de lecteurs israéliens et d'autres pays aussi. Je les ai rencontrés et beaucoup de femmes m'ont dit combien elles se sont senties proches de mes livres. Et comment elles ont pu se trouver elles-mêmes et leur vie dans mes romans. C'est un grand privilège d'entendre ça. Mais je l'entends aussi
0: euh, d'hommes de temps en temps. Stupeur est un magnifique roman qui parle d'amour, des relations compliquées entre les hommes et les femmes, mais aussi qui est le tableau de deux époques, celle des années 40, juste avant la création de l'État d'Israël et la période contemporaine. Il raconte l'histoire de deux femmes que tout semble séparer mais qui sont en réalité reliées par un homme, Mano, dont l'une est sa première épouse, Rachel, et l'autre, Atara et sa fille. Leur rencontre entre ces deux femmes va bouleverser leur vie. Ce sont deux portraits de femmes à la fois très forte, extrêmement sensible dont les vies sont marquées au fer rouge par la figure de cet homme qu'est-ce qui vous a inspiré à la fois cette histoire et ces deux personnages féminins Vous savez
1: que le processus d'écriture enfin, au moins pour moi n'est pas si planifié Parfois, je pense que les lecteurs n'imaginent pas comment l'écriture peut être spontanée et intuitive. Je sais que quand j'écris, je me révèle l'histoire, comme dans une lecture, en fait. En fait, Rachel est juste venue à moi. C'était vraiment comme un dérangement. Au début, je rédigeais un article pour le magazine Der Spiegel. Je m'en occupais au dernier moment, hein, comme d'habitude. Et alors que j'écrivais cet article, j'ai commencé à réaliser que j'écrivais le début d'un nouveau roman. C'était juste qui était stupeur. Et en fait, j'ai été complètement surprise. Parce que c'était pas préparé. J'ai même dit à Rachel en écrivant « Mais que fais-tu là Je ne veux pas de toi dans mon livre. Tu n'es pas mon style. » Parce qu'en fait, j'ai réalisé tout de suite qu'elle était vraiment fanatique, extrémiste, et qu'elle appartenait à l'organisation LERI, qui est une organisation très controversée à l'époque. Donc, j'avais plein de raisons pour lesquelles je voulais la repousser, mais elle a insisté. Donc, c'est difficile de parler d'inspiration quand j'ai dû faire avec tant de surprises. Mais bien sûr, quand je regarde en arrière, quand je fais une rétrospection sur mon travail et que je pense à l'histoire de ma famille, de mon enfance. En fait, je peux expliquer tout ça, car il y avait des membres de ma famille qui étaient proches en fait, du Léry. Mais d'autres aussi, hein, qui détestaient euh, le Léry, et il y avait notamment eu une grande dispute entre mon père et mon grand-père à propos du Lechi, Et je me souviens que des membres de cette organisation, il y a bien euh, de nombreuses années, hein, étaient venus rendre visite à mon père. Et ils se disputaient avec eux aussi. Mais... En réalité, pour moi, le Lerky avait une histoire vraiment controversée qui ne m'avait jamais intéressée avant 2015 jusqu'à ce que
0: Rachel arrive soudainement dans ma vie. Euh, on va revenir dans un instant sur ce contexte historique hein, euh, du roman et de ce qu'il dit de la réalité de la société israélienne aujourd'hui. Mais d'abord, un mot sur les relations entre les hommes et les femmes que vous ne cessez d'explorer dans vos romans. Euh, Rachel et Atara sont des femmes de générations différentes, l'une a 90 ans, l'autre 50. Est-ce que leur point commun à toutes les deux, c'est que leur, leur désir, leur volonté de vivre libre est entravée par tous les hommes qui les entourent Les maris, les pères, les fils Yes. Euh...
1: Alors, c'est marrant parce que je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison, Rachel et Atara sont très différentes, Atara est bien plus moderne, elle n'est pas politisée, et elle vit plus une, une vie privée, mais en fait, avant tout, elles ont en commun un, un traumatisme. Un traumatisme principalement causé par, par le même homme, en fait. Et cela les rapproche. Et oui, vous avez raison, elles sont toutes les deux très fortes. Entourées d'hommes qui essayent de leur dire quoi faire, quoi penser. Ce qu'elles refusent.
0: And what to say. Mais ce n'est pas And toujours fears, facile. Course, Alors au cœur de cette histoire, il y a le personnage de Mano, un éminent universitaire qui a été comme Rachel combattant au sein du Léry. Vous venez d'en parler, un groupe de résistance sionistes qui s'est battu contre les Anglais pendant la guerre d'indépendance du pays et qui a été très longtemps ignoré par l'histoire officielle du pays et ça reste vous l'avez rappelé encore aujourd'hui un sujet de, de controverse euh, qui étaient pour vous ces combattants du groupe les Ries, le, qu'on appelle aussi le groupe Stern euh, c'était des jusqu'au boutistes, vous dites c'était des idéalistes qui ont été déçus well it's
1: je pense que c'est un peu plus complexe car la LERI a beaucoup changé aussi. Je les ai rencontrés uniquement dans les dernières années de l'organisation et à cette époque. Dans les années euh, 1945-48, ce qui les rendait différents des autres organisations, c'est qu'ils combattaient les Anglais. Ils pensaient que lorsque les Anglais quitteraient le pays, la vie avec les Arabes en fait serait meilleure. Ils espéraient même que les Arabes les rejoignent dans leur guerre contre les Anglais, dans une sorte de guerre anticoloniale ou anti-impérialiste. À cette époque, pour beaucoup d'autres groupes en Israël, combattre les Anglais, c'était un peu trop. Car les Anglais avaient combattu les Allemands pendant la guerre. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier le contexte, à savoir que les Anglais refusaient l'entrée des survivants de l'Holocauste en Israël. Ils renvoyaient des bateaux de réfugiés quand même. Je ne veux pas les défendre hein, ni les juger. Je peux juste, en pensant à eux, sentir ces gens très jeunes. Certains d'entre eux avaient seulement 16 ans. Ils étaient très, très extrémistes, mais dans toutes les directions. Hein. Et quand j'ai commencé à écrire sur Rachel et ses amis, je voulais comprendre quelle personnalité ils avaient. Qui étaient ces différents, euh, ces différentes et, euh, personnes si différentes de moi et de mes proches En fait, c'était comme un mystère de les comprendre. Ces gens dont les idées sont plus importantes que leur propre vie.
0: Euh, le choix de parler du groupe Ri dans ce livre, est-ce que c'était aussi une manière de parler des divisions qui existaient au sein du mouvement sioniste au moment de la création de l'État d'Israël, qui résonnent peut-être aujourd'hui avec les divisions au sein de la société israélienne
1: vous savez, quand j'écrivais, je ne pensais pas à tout ça. Mais quand le livre a été fini et que j'ai pu un peu regarder en arrière, en fait, je me suis rendu compte que le livre reflétait les principaux conflits de la réalité israélienne, même d'aujourd'hui entre les ultra-orthodoxes, la gauche, la droite, et bien sûr, évidemment, les Arabes israéliens qui ont une part importante dans le livre. Donc tout est rentré dans le livre, tout est rentré dedans. Vous ouvrez une fenêtre et tout rentre. Mais oui, en effet, ça m'a frappé la semaine dernière avant de venir à Paris, quand je pensais à ce qui se passe en ce moment, au livre. J'ai ressenti avec du recul comment les pouvoirs religieux pouvaient croître, et, et comment l'histoire d'Éden de, de pouvait le montrer de plusieurs manières et l'histoire des divisions dont vous avez parlé. Puisqu'à l'époque, ils étaient encore plus divisés qu'aujourd'hui. Vous vous rendez compte, ils se combattaient entre eux. Pour de courtes périodes, mais il y a eu des moments où ils se sont battus entre les groupes juifs. Et, et donc oui, c'est incroyable que nous ayons été encore plus divisés à l'époque qu'aujourd'hui.
0: Un mot sur le titre, Stupeur, the title, stupeur comment l'avez-vous choisi euh, ce sont Rachel et Atara qui sont frappés par cette stupeur.
1: Vous savez choisir un titre, c'est parfois très difficile. Et parfois c'est facile, hein. Parfois ça vient même avant le livre. C'est très dynamique. Mais et franchement, cette fois, cela m'a pris des années. Le livre avait un autre titre au départ, un titre de travail. Mais je n'étais pas très satisfaite de ce titre. J'en voulais un meilleur. Alors, quand le livre était presque prêt, presque fini, je l'ai relu. Et j'ai prié pour que le bon titre saute depuis les paragraphes. Et c'est arrivé. En fait, il y a un paragraphe à la fin du livre, où Attara, Attara ressent qu'après ces mois, oui, ces années de, de haine et de perte et de frustration et de sentiments négatifs qu'elle ressent, and, uh, elle accepte soudain la réalité et elle reste avec stupeur. Et en fait, la stupeur dans ce contexte est presque positive comparée à ce qu'elle a ressenti avant. Or, la stupeur emporte aussi de la curiosité, ce qui donne une envie de vivre. Ça a donc été ma conclusion. <rire>
0: Euh, Zéro Yachalev, ce roman est aussi l'occasion pour nouveaux lecteurs de découvrir la réalité de la vie euh, de la société israélienne l'histoire a pour décor deux villes, Haïfa, au bord de la mer et l'implantation de Maale Adumim dans les territoires euh, parlons de cette chaleur étouffante, accablante que vous décrivez longuement euh, en quoi euh, participe-t-elle de votre récit, en quoi elle influence cette histoire, cette chaleur The heat? Yeah. Yes. The yes. you
1: mean? <laughs> oui c'est vrai very often. Yes, la chaleur revient souvent yes. dans les livres et yes. particulièrement but dans the, le désert
0: and also in the for atara in uh, Haifa when she become a widow she's very hot yes yes um and the husband was very cold when yes. he was alive yes yes, yes you're right
1: et vous savez, la chaleur joue une part importante dans la vie israélienne. C'est un pays si chaud sec. Donc oui, c'est vrai, la chaleur est un peu partout dans le livre et dans plein de dimensions. Attara ressent presque une fièvre, une fièvre quand Alex veut aller à la Ma'aladoumim. La fièvre et puis vous savez, hein, en enfer, on brûle dans la chaleur. Donc ça illustre bien ce sentiment.
0: Euh, Haïfa, où vivent Juifs et Arabes ensemble, Mal et Adumim, une implantation juive dans les territoires, finalement, ces deux univers tellement différents, sont reliés par l'histoire de ces deux femmes. C'est ça aussi la réalité d'Israël, très complexe. C'est ce que vous avez voulu décrire également dans ce livre.
1: Yes, oui, oui, mais je n'ai pas de plus longue réponse à vous apporter.
0: Euh, Zéro Yachalav, il est difficile pour nous qui vivons en dehors d'Israël de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Euh, quelle est à vos yeux la, la nature de la crise que traverse aujourd'hui la société israélienne au-delà de la question de la réforme judiciaire? Est-ce qu'elle est liée à la question de l'identité juive, de l'identité israélienne et sioniste? Yes. Um oui,
1: vous savez, Israël a été établi dans un tel mouvement rapide et, et, et si traumatique, avec très peu de temps pour construire des fondations assez stables. Et en fait, on n'avait pas assez de, de temps ou d'énergie pour résoudre plein de problèmes assez basiques, qui en fait refont maintenant surface. Et en fait, tous ces grands problèmes viennent de l'existence d'Israël. Et en fait, j'espère que cela va nous donner une opportunité de régler certaines choses, d'apporter des corrections. J'entends par exemple la séparation entre l'État et la religion. Ce n'est pas sain comment cela fonctionne aujourd'hui. Mais vous savez, hein, la, la mission est immense hein, et le gouvernement ne s'intéresse qu'à son propre intérêt. Donc la situation actuelle est presque tragique.
0: Zéro Yachalev, merci infiniment de nous avoir reçus ici à Paris pour RCJ dans les jardins de votre éditeur Gallimard à l'occasion de la sortie en français de votre nouveau roman, Stupeur, c'est publié dans la collection du monde entier. Merci beaucoup, Todaraba Zeroya Chalez.
1: <rire> Todaraba